Okay, man. All right, what's get up? People's in the city, in the houses, <laughs> in the countries, in the villages. What's up? Here's the <laughs> rock and roll comedy broadcast with my man, Matthias Hayes. Matty, what's up? <laughs> What the fuck? Ich dachte, ich fange mal ein bisschen anders an. <lacht> Ach du Scheiße. Falls ihr es so weit gehört habt, äh, ohne abzuschalten. Hier ist Prang und Hayes, der Rock'n'Roll-Comedy-Schrottcast mit Matthias Hayes und Jochen Prang. My man, yo champ. <lacht> salim, salim. Was geht ab, Bro? Yes, ich bin äh, erstaunlicherweise sehr, sehr gut drauf, weil ich heute Nacht geschlafen habe. Wie das? Ich weiß nicht, die Kleine hat geschlafen, ich habe geschlafen, es war magisch. Ich wusste gar nicht, dass man nachts auch durchschlafen kann. Ne? Fünf Monate scheint so die Grenze zu sein, wo die Kinder merken, nachts schlafen ist cool. <lacht> ich habe nur einmal wickeln müssen und einmal Fläschchen geben müssen. Aber da habe ich auch noch ein Fläschchen getrunken und dann war alles gut. Sehr geil. Yes, wir sind hier Montag, hier ist der Podcast am Start, am Equal Pay Day übrigens. Equal Pay Day? Equal Pay Day ist heute. Oh. Heute geht es wieder für Frauen auf die Straße. Ne? Normalerweise müssen Frauen auf die Straße. Heute geht's für Frauen auf die Straße. Jetzt gehen wir. <lacht> ne, aber es ist krass, dass wir immer noch so, so eine Lücke haben zwischen Mann und Frau. Ne? 21 Prozent, glaube ich, ist die, der Schnitt, was Frauen weniger verdienen als Männer bei gleicher Position, was hart ist. Das ist total krank, Alter. Jetzt überlege ich mir gerade, deine Freundin, wenn die 21 Prozent weniger verdient als du, 21 Prozent von null ist. Ähm, warte, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Ja, <lacht> Eigentlich wäre es echt egal. Was ist 21% von dem, was hier in diesem Glas ist? Kleingeldglas. Oh Gott, ist das deine, ist das deine Münzsammlung? <lacht> das ist meine Rente, Alter. <lacht> Die Zukunft sieht düster aus. Das ist meine Altersvorsorge. Da geht's hin. 95 Cent. Okay. Okay. Na, aber ich wollte es nur gesagt haben, damit wir auch was Tagesaktuelles drin haben, von wegen hier Equal Pay Day ist wichtig. Ja. Ich bin dafür, dass Frauen das gleiche kriegen wie Männer. Bodenkrebs. <lacht> <lacht> ich habe extra gewartet, bis du den Kaffee im Mund hattest. Ich, ich wusste, bin halt hart erkältet und jetzt wollte ich mir gerade. Ich wusste, das ist genau dein Humor. Ich wusste, damit kriege ich dich. Damit läuft der Kaffee über deine <lacht> Schnellfickerhose, die du wieder anhast. Matthias hat so eine. Was ist das eigentlich für ein Muster, was deine Jogginghose heute hat? Das, das ist so ein Bussitz oder sowas. So, ja, das ist so eine Pumperhose, ist das, ne? Da! So. Näschen wieder sauber. Näschen gepumpt. Kaffee aus den Nebenhöhlen entfernt. Ja, Mann, das war eine geile, koffeinhaltige Nasendusche gerade. Mega. Da können wir loslegen. Bist du Fan von der Nasendusche? Ja, mega Fan von der Nasendusche. Nutzt du Nasenduschen? Nasendusche, äh, beste. Knaller. <lacht> Am Anfang fand ich spooky. Ich hab's, meine Ex hat mich aufs Nasenduschen gebracht. Die meinte, muss ich machen, muss ich machen, wenn ich erkältet bin, mega. Und ich so, das ist ein bisschen ja. und Dann habe ich es gemacht und danach war mein Kopf frei wie noch nie. Ich habe gefühlt mit den Ohren Luft ziehen können. Also ich kannst du nur empfehlen, Nasenduschen. Manchmal mache ich es einfach so zwischendurch. Ich habe immer eine Nasendusche bei. Ab und zu, wenn mir im Zug ein bisschen langweilig ist, <lacht> gehe ich das aufs ist aber Klo. Echt krass, wo, äh, was äh, bei rumkommt teilweise. Vor allem, was bei rauskommt. Ja. Wenn du Nasendusche machst, machst du es dann äh, abwechselnd in beide Löcher oder machst du es nur in eine Richtung? Nur in eine Richtung. Man soll ja eigentlich. Meine Nebenhöhlen sind eine Einbahnstraße. Man soll aber eigentlich in beide R Löcher. Ich weiß aber, bei rechts geht es nicht wegen, dem Nas wegen des Nasenpiercings. Etwas schwierig. Irgendwie geht es durchs rechte Nasenloch, geht es nicht so. Mann. Ja, da ist nicht so dicht, ne? Das läuft also quasi. Aber bleibt dann. Das heißt, Vielleicht du, soll ich mein rechtes Nasenloch ein bisschen dehnen. Das heißt, du spülst 
Am linken Nasenloch setzt du an, am rechten Nasenloch, wo dein Piercing ist, läuft es raus. Bleibt dann nicht sehr viel am Piercing auch hängen. Sieht dein Piercing nicht dann so aus wie so ein, so ein, so ein, so ein Abfluss von einem Schwimmbad, das über den Winter stillgelegt wurde? Mit so Oder wie muss ich mir das vorstellen? Oh, krass. Nee, kommt drauf an, wie erkältet ich bin. Und wenn dann die Nasendusche so, so drei Viertel leer ist und man merkt, dass der Druck jetzt langsam, also der, der Unterdruck langsam nachlässt und es nicht mehr so ganz läuft, drückst du dann auch, hältst du dann das Kickloch oben zu und drückst auch drauf, dass es ja, so. Klar, also Raus, rausspritzelt. Ey, notfalls, wenn ich richtig hart erkältet bin, ich habe auch so eine alte Super Soaker um, umgebaut. <lacht> Super Soaker, Nasendusche. Ja. Der Druckluftreiniger fürs, für die Nebenhöhle. Und, wenn, schön, und ist es bei dir auch so, wenn du dann, äh, wenn du dann, wenn du dann durchgespült hast ja. und, und du gehst wieder raus, dass du dann manchmal irgendwo liest, liegst oder sitzt oder machst und bewegst den Kopf und es läuft dir noch so ein Strahl Wasser aus der Nase? Nee, das habe nee? ich noch nie. Das ist mir beim Ficken passiert. War sehr unangenehm. Ich war über ihr und in dem Moment, ich habe mir irgendwie die Nase geduscht vorher, ne? dann ging es zur Sache. Und plötzlich läuft so ein Strahl Wasser aus meiner Nase noch ins Gesicht. Ich habe gesagt, nicht ins Gesicht. Sorry. Ja, aber doch, ich dachte, es geht um was anderes, nicht ins Gesicht. Ich dachte, Nasendusche ist in Ordnung. Aber es ist lange her. Die aufregende Welt des Jochen P. Äh, wollen wir anfangen eigentlich mit unseren richtigen Themen? Das ja, wäre ja schon mal ein schöner Start. Thema. Wir haben hier unsere, unsere äh, Überraschungseierböppel mit unseren Themen drin. Ich habe das Mikrofon mal rangehalten, damit man merkt, wir machen hier keinen Schamu. Das ist wirklich jeder das zwei ist Themen. Gelost. Ich zieh, soll, oder willst du das erste Thema ziehen? Komm, zieh du das erste Thema. Komm. Ja. Äh. Okay, yo. Ich bin gespannt. Ekeltiere? Sehe ich das richtig? Ekeltiere, jawohl, das dann ist mein Thema. Dann machen wir heute aber kein zweites Thema mehr. Was ist dein absolutes Hasstier? Ich habe So vom Ekelfaktor her. Also vom, ich habe kein Hasstier, liebe Tierschützer, das vorweg. Ich bin ein Tierfreund sondergleichen. Ich setze Spinden zum Beispiel immer raus auf dem Balkon, wenn die bei uns in der Bude sind. Und äh, Aber mein absolutes Ekeltier sind tatsächlich wahrscheinlich auch Spinnen. Also ich finde Spinnen eklig. Aber ich sehe nicht ein, sie zu töten. Und ich komme auf das Thema, weil wir letzte Woche, vorletzte Woche hatten wir die fetteste Spinne, die ich je in Deutschland gesehen habe, bei uns in der Wohnung sitzen. Sind amerikanische Spinnen noch fetter? Amerikanischen werden fetter. Also wir haben äh, das Fieber, Spinne bei McDonalds, das Fieber ausgebreitet, Handteller groß. Handteller groß. So ein Wolfsspinne, glaube ich, ist das. Ne? Oh, Gehört zur Familie der Taranteln. Und hin und her. Und hat alles in den Schatten gestellt, was ich als Spinne jemals in der Bude hatte. Und ich finde Spinnen eklig. Ich fasse Spinnen ungern an. Ich mache immer Glas, Pappe drunter. Ne? Und, aber das war, und mittlerweile geht das eigentlich. Mittlerweile kann ich Spinnen ganz gut dann einfach irgendwie raussetzen. Aber die hat echt noch mal einiges abverlangt. Und ich war so, what? Wie hast du die gecasht? Ja, Glas und drüber und Dings. Aber die war schnell. Du hast Handteller große Gläser. Natürlich, also ich trinke halt sehr viel. <lacht> <lacht> Na, es war halt ein Eimer. <lacht> nee, es war echt groß, war echt groß, groß. Die war ja nicht ausgebreitet. Ja. Also die sitzt dann da so ein bisschen zusammengekauert, aber die war fett, die war haarig, die war. Und dann dachte ich, warum ist die eigentlich. Eigentlich ist sie gar nicht. Eigentlich ist sie nur ungewohnt. Sie ist halt einfach nichts, was wir so gerne sehen mit den acht Beinen und den 3000 Augen und den fünf Millionen Sinnen und dieses ständige, permanente 
bereit sein, sich in die Schlacht zu stürzen. Aber eigentlich sind die super krasse, nützliche, mega intelligente Tiere, glaube ich. Sind Spinnen intelligent? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich habe mich jetzt nicht informiert, aber das könnte man mal recherchieren für nächste Woche. Ja. Aber ich glaube, Spinnen sind ziemlich intelligent. Ich weiß, dass weiß Oktopusse nicht. sehr intelligent sind. Und Oktopusse haben auch acht Beine. <lacht> das Gehirn die ist nicht in den Beinen. Binnen des Meeres. <lacht> Je mehr Beine, desto Gehirn. <lacht> genau. Deswegen haben wir Männer auch ganz wenig Gehirn. <lacht> oh, shit. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, aber jedenfalls, das sind so, so, so meine, meine Kampftiere, die spinnen immer. Aber ich bin äh, großer Tierfan und ich weigere mich, Tiere unnötig töten zu müssen. Und deswegen mache ich da irgendwie auch bei Spinnen keine Ausnahme. Und ich hatte mal eine geile Erfahrung. Äh, es ist ja antrainiert. Ekel vor Spinnen oder Angst vor Spinnen ist ja antrainiert von unseren Eltern, äh, Freunden. Ne? Sicher? Ja, ja, klar. Klar, also natürlich hat es auch irgendwas mit uns drin, das, es gibt ja viele Giftspinnen, dass das irgendwie ein Warnsignal ist, klar. Aber ich war auf dem Kindergeburtstag, mein Patenkind ist damals, glaube ich, sieben oder acht geworden, kleines Mädchen und das war im Sommergeburtstag, Ende Mai, haben wir draußen gefeiert im Garten, da war eine kleine Spinne, vielleicht so groß wie so eine Daumennagel, ne, so. Ja. Und die Mädels sofort alle so sieben, acht, äh, kreisch, kreisch, kreisch und ich dachte, jetzt kann der Patenonkel pädagogisch wertvoll einarbeiten einwirken und kann zeigen, dass die Spinne nicht gefährlich ist. Und dann habe ich all meinen Mut zusammengenommen, weil ich, ich finde Spinnen echt ekelhaft. Und habe gesagt, nee, ihr müsst keine Angst haben, die Spinne hat ja mehr Angst vor euch als ihr vor der. Ne? Die kann euch ja nichts tun. Wir haben keine Giftspinnen, die euch gefährlich werden können. Guck mal hier. Und habe dann meine Hand hingelegt und die Spinne ist mir über die Hand geklettert. Und das war echt schade, vor allem für die Spinne, weil dann im Moment 20 Mädchen meinten, echt cool, ich will auch. Oh, und innerhalb von zwei Minuten war die arme Spinne halt platt, weil jeder auf der Spinne rumgetanscht hat. Aber das ist, äh, äh, Spinnen sind es, glaube ich. Ich weiß nicht, Schlangen finde ich auch creepy. Schlangen finde ich super. Ich finde Schlangen creepy. Ich habe keine Ahnung, wie die sich wirklich fortbewegen. Wie machen die das? Auf der, auf der, auf der Rippe oder wo? Oder? Äh, viele Schlangenarten stoßen sich einfach von dem ab, was auf dem Boden rumliegt. So Stöcke, Steine und sowas. Wie so, wie so es, liegt einfach, es liegt überall genug Stuff, um sich da so wegzustoßen. Schlangen sind die... So spezialisierte Sandschlangen, die auch in der Wüste klarkommen. Schlangen im Dickicht kann man sich immer wo ab An irgendwas abschlängeln. Schlangen sind die Parcoursläufer des Tierreichs. Ja. Gibt auch welche, die fliegen können. Also Kurzstrecken. Ja. Kurzstrecken ja. Ja. Hör mir auf. 50 Euro EasyJet, Alter. <lacht> <lacht> steht, steht man gerne mal in der Schlange. Ja, man. Manche haben Priority Boarding. Ja, das finde ich auch total krank, diese Wingsuits. Ich habe gerade überlegt, stell dir vor, du könntest damit in den Urlaub fliegen, halt mit so einem Flughörnchenanzug. Flughör ja, vor allem, wie wird das aus, wie wird der Start aussehen? Man sitzt in so einer riesen Steinschleuder, wird erstmal auf eine vernünftige Höhe geschossen und ab da muss man dann <lacht> bis, das bis Malle segeln. Ich finde sowieso äh, Katapulte als Fortbewegungsmittel, fände ich cool. Ich finde dieses Hyperloop-Ding ganz cool, die Rohrpost, die da der Elon Musk gerade in der Wüste testet. <lacht> Stell dir vor, du setzt dich hier morgens in so eine, in so eine, in so eine kleine, in so eine Dose, dann macht es kurz <lacht> Zack in Berlin. Mega. Ja. Okay, dein Ekeltier. Boah, ey, alles was flutscht. <lacht> Molche, Schnecken, Frösche. Fische? Uach. Fische. Ich weiß nicht, die tun mir eigentlich eher immer ein bisschen leid. Warum? Die wirken so dumm und unglücklich. Ja, glaube ich nicht. 
Ich habe noch nie einen glücklichen Fisch gesehen. Ja, das, das kann ich nicht beurteilen. Ich habe noch nie mit dem Fisch ein ausführliches Gespräch geführt. <lacht> Aber nee, äh, an anderen Tieren siehst du halt die Laune so ein bisschen an. Ein Fisch kann sowas gar nicht so richtig, oder? Also ist jetzt vielleicht ein bisschen, man kann nicht alle Fische über einen Nee, Kamm weißt du, was das ist? Ich glaube, bei anderen Tieren, Hunde, Katzen, ETC, siehst du halt äh, eine Gesichtsform. Du siehst, äh, was, was, was du kennst. Du siehst zwei Augen, du siehst Ohren. Du ich glaube, Fische, glaub, Fische sind voll angepisst. Die würden gerne mit dem Schwanz wedeln, wenn die sich freuen. Aber immer wenn er, dann schwimmt er halt einfach schnell. Ist er weg. Aber wenn er sich freut, muss er halt. Der wedelt sowieso schon die ganze Zeit mit dem Schwanz. Ist nichts Besonderes mehr. Hattest du Fische? Äh, wir hatten mal ein Aquarium, ja. Und meine Mutter hat so einen kleinen äh, Gartenteich. Und die Mutter des Mannes meiner Mutter, die hatte irgendwie Goldfische. Die hat sich jahrzehntelang um diese Fische gekümmert. Und ihr Lieblingsfisch, der Goldi, der war 15 Jahre alt. Und dann hieß es, ja komm, Aquarium, scheiße, scheiße auf das Aquarium. Der Fisch wird umge umgetopft. Und so äh, begab es sich, dass der Goldi dann ausgesetzt wurde, in freier Wildbahn, in den Gartenteich meiner Mutter. Sehr zur Freude welches Tieres? <lacht> Fünf Minuten, nachdem dieser Fisch im Gartenteich... Das ist super, Asi. Ich fand es echt ein bisschen witzig. <lacht> Kommt so ein scheiß Reier, Alter. <lacht> Und er hat sich halt den Goldi gesnatcht, weil der Goldi war 15, der Goldi war groß halt. Ja. Der war einfach riesig. Das war für zu den... allem, was da sonst noch geschwommen ist. Und der war nicht Bam. gewohnt, dass irgendwas vielleicht von außen angreift. Ja. Der war null gedrillt auf Gefahr. Nicht vorbereitet. Alle anderen Fische verstecken sich. Was ist denn euch los, Jungs? Echt? <lacht> Echt? Nur weil ich neu bin? Das ist halt so übel, Alter. Ich glaube, der Fisch, der, der war keine 24 Stunden in diesem Gartenteich. Armer Goldi. Was glaubst du? Hinterher ist man halt immer schlauer. Jetzt hat meine Mutter da so ein Netz irgendwie drüber. Was glaubst du, wie viele Goldfische in Deutschland heißen Goldi? Alle. 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 Entweder Goldi oder halt gar nichts. Man tauft doch Fische auch nicht so richtig, oder? Wenn irgendwer einen Goldfisch hat, der anders heißt als Goldi, möge er sich jetzt melden oder für immer schweigen. Wie könnte man denn einen Goldfisch noch nennen? Wahrscheinlich Nemo. Entweder Goldi Nemo oder Nemo. Nemo heißen die ganzen Clownfische. Ja, schon, aber kein Kind kriegt einen Clownfisch. Clownfische sind ein bisschen orange. Jeder fucking Goldfisch heißt Nemo, Alter. Auf jeden Fall. <lacht> Notfalls manche halt noch so einen weißen Streifen irgendwie drauf. Aber also Clownfische sind teuer. Ich glaube, es sind auch Süßwasser, äh, nee, Salzwasserfische. Ja, natürlich, die wohnen im Meer. Ja. Ja, ja du musst immer mit dem Salzsteuer ein bisschen nach. Welcher Achtjährige kriegt ein Salzwasseraquarium? Weißt du, wie viel Verantwortung das ist? Du musst dieses Ding sauber machen, Filter kaufen, irgendwie die passenden Pflanzen. Irgendwas Ey, Fische sind eh super anstrengend. Dann brauchen die noch Anemonen, um Eier reinzuscheißen. Nee, Alter. Kaufen Goldfisch. Und ein Tippex und dann den Nemo. Bastel dir das Nemo-Bastelkit. Das Nemo-Bastelkit. Das ist geil. Das ist die Geschäftsidee. Demnächst auf, auf, äh, auf Ebay. Jeder Goldfisch das heißt Nemo. Wir machen, wir steigen jetzt ins, ins Fake-Nemo-Geschäft an. Wir kaufen uns jetzt ein paar Goldfische, ein paar äh, Liter Tippex und dann verkaufen wir gefakte Goldfische als also, Nemo-Verkleidung. Gefakte Tiere, Alter. Ich weiß noch, in den Sommerferien kamen immer danach die ganzen coolen Kids wieder zurück in die Schule und die waren irgendwie in der Tschechei so auf dem Markt gefälschte Klamotten kaufen. Da gab es dann statt Fubu-Jeans, gab es Fahrbar-Jeans und ziemlich viele Pullis vom Mutang clan <lacht> Vom Truthahn-Clan. <lacht> Einfach nur das W umgedreht oder keine Ahnung, also cooles Geldschuhe. 
Und ich ja. glaube, meinst du, da kann man auch Fake-Tiere verkaufen? Bestimmt. So, so richtig schlecht aus so einem, <lacht> gefälschte Tiere. Aus so einer alten Perücke bastelt man sich eine Perserkatze. <lacht> Irgendwer kauft alles. Mein Vater hat immer gesagt, man kann alles zu Geld machen. Es gibt jeden Tag einen Dummen, der aufsteht und es kauft. Man muss ihn nur finden. Ja. Ja. Und seitdem funktionieren meine Shows viel besser. <lacht> seitdem verkaufe ich Karten ohne Ende. <lacht> Äh, ja, schön. Und, 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 also was war jetzt dein Ekeltier? Alles, was, Alles, so, was so Amphibien und Schnecken. Amphibien, Schnecken, Regenwürmer. Ähm, so coole Schnecken mit Schneckenhaus, so Weinbergschnecken, die sind okay. Aber wenn du mir einen Frosch auf die Hand setzt, kriegst du so eine Froschfeige von mir, Alter. <lacht> der, wird, der wird wegkatapultiert, Mann. Der braucht keinen Tunnel mehr. Und warum? Ich war echt... Letztendlich sind deine Dinos Albträume von so Viechern. Letztendlich sind deine Dinos aber eigentlich nur ganz große Frösche. Nee. Dinosaurier sind Reptilien und Frösche sind hässliche Missgeburten. Was mit Krokodilen? <lacht> Krokodile sind cool. Okay. Krokodile sind mega cool. Würde ich wäre hier in meinem Zimmer ein Krokodil, würde ich einfach ein Glas nehmen und ein Stück Papier uns <lacht> <lacht> auf dem Balkon wieder aussetzen. <lacht> ja, klar. Ja, gut. Sehr gut. Okay, hätten wir das geklärt. Ich ziehe das nächste Thema, oder? Ich glaube, ja, ich wollte jetzt gerade noch kurz erklären, woher dieser Ekel Ah ja, genau, stimmt. Viecher, der Ekel. Ich nämlich immer geträumt habe, das war so ein wiederkehrender Kindheitsalbtraum, dass ich in der Grube liege und mich nicht bewegen kann. Und dann kommt eine Hexe und überschüttet mich mit einer Baggerschaufelladung voller glitschiger Viecher und begräbt mich unter Kakerlaken und Fröschen. Und da waren auch Schlangen dabei, aber nur so hässliche, flutschi, oh so Blindschleichen und sowas. Manchmal werden Träume wahr, ne? Ah, ich melde dich einfach fürs Dschungelcamp an und dann hast du viel Flutschi-Mutschi. Kannst du diese, diese Phobie <lacht> hart bekämpfen? Sehr gut, Ekeltiere. Ich ziehe das nächste Thema. Okay. Unser Akustisch unterstützen. <lacht> Tour Survival Tipps. Yes. Okay, erzähl. Also, ich, ich sammle gerade so ein bisschen. Survival-Tipps von erfahreneren Comedians, Mitte 40. <lacht> Soll das denn heißen? Keine Ahnung, ich dachte, vielleicht hast du noch so ein paar Dinger in petto, weil der Bastian Block hat hier gepennt und der war ausgerüstet, aber wie? Der hatte so ein, eine Multifunktionssteckdose, die überall auf der Welt funktioniert, falls es mal ein Gig im Ausland gäbe. Nee, aber du kannst halt irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, wie viele USB-Dinger anschließen und so. Außerdem sah es ziemlich stylo aus. Ein Nackenhörnchen, wichtig beim Nackenhörnchenkauf, dass er aus Kaltschaum, du brauchst ein Kaltschaumhörnchen, das ist sehr wichtig. Warum ist das wichtig? Also es ist einfach der, der Tragekomfort im Endeffekt. Preis-Leistungsmäßig ist halt so ein Kaltschaum-Nackenhörnchen. <lacht> Ey, ohne Witz, dann hat er mir noch so... <lacht> das ist glaube ich, ich mein hier, Ekeltier, das Kaltschaum-Nackenhörnchen. Ich habe jetzt so eine ganze Tour-Einkaufsliste äh, auf Amazon von Stuff, den ich mir in Zukunft anschaffen wo, äh, werden will. Eine ganze Liste? Was, was, was ist noch alles drauf? Ein äh, Rucksack-Trolley, der genau die perfekte Größe hat für Handgepäck im Flugzeug. Mit so einem ausziehbaren Griff. Lauter so Stuff. Oder einen kleinen Reiseschlafsack hat er mir noch ans Herz gelegt. Das war super cool, weil ich muss mein Bett nicht abbeziehen. Er konnte sich einfach in sein Kondom da reinlegen. Und ich habe jetzt keine Bastian-Milben in meinem Bett. Hm? Und der Bastian hat keine Matthias-Arschratten in seinem Schlafsack. Nicht schlecht. Ich glaube, aber Mega. Bastian, wenn ich mich richtig entsinne, ich weiß es nicht, ob ich, äh, aber ich glaube, Bastian war auch der Kollege, der 
auch ganz gern mal ein kleines Wurfzelt mit dabei hat. Ein Wurfzelt? Ja, ich meine, er hat mal irgendwann gesagt, er hat auch immer ein kleines Zeltchen mit und dann zur Not haut er sich irgendwo in die Pampa und pennt da halt, wenn er kein Hotelzimmer oder irgendwas <lacht> hat. Ich so, Alter. Wenn kein Bäcker in der Nähe ist, ich habe auch hier immer so ein schönes Messer, damit angle ich mir dann einfach einen Schwan auf der Neckarwiese. Ja. <lacht> Bastian Block, der MacGyver unter den Kumis. Ich habe meinen Gaffer, ich habe meine Büroklammer und ich habe mein, mein Messer. <lacht> und damit schnitze ich mir, wenn es sein muss, selber ein Hotelzimmer. <lacht> ja, aber nee, keine Ahnung. Ich hab, was ich immer auf Tour mitnehme, ist feuchtes äh, Toilettenpapier. Das ist so mein Minimum an Kultur, was ich mit mir rumtrage. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht. Ich habe mein Ladekabel dabei, ich habe Klamotten mit, natürlich, und äh, aber immer nur das Nötigste und weil meistens ist, also ich bin noch nie irgendwo gestrandet, wo ich denke, oh jetzt ein Zelt. <lacht> man kommt ja immer irgendwo unter. Aber cool. Tour-Survival-Tipps, was bräuchte man denn? Man braucht ja nicht viel. Man hat ja irgendwie, man fährt ja meistens mit der Bahn. Man hat ja meistens ein Zimmer. Nee, ich wüsste nicht, was ich, was ich jetzt irgendwie noch habe, was, was, wo ich mal irgendwann gedacht habe, verdammt, wenn ich das jetzt hätte, das bräuchte ich jetzt. Krass. Was man braucht, ist irgendwas, um ein bisschen, vielleicht ein bisschen was zu essen, eine Kleinigkeit zu essen, was zu trinken natürlich, damit man irgendwie nicht dehydriert und nicht hungrig ist. <lacht> äh, aber da habe ich eine klassische Flasche Wasser und irgendwie vielleicht... Äh, eine Falafel. <lacht> nee, <lacht> ja genau. <lacht> so ein Dönergrill. So einen kleinen mobilen Dönergrill, der in der Bahn auch an die Steckdose passt. Das ist halt auch krass, so die Selbstdisziplin von Leuten, die sich schon tags zuvor ihr Essen kochen für die Mittagspause am nächsten Tag. Oh ja. Oh ja, aber auch das liebe ich am Zugfahren, diese Leute, die perfekt vorbereitet Zug fahren, die ihre Fahrkarte einlaminieren und die Bahncard <lacht> gleich mit dazu laminieren. QR-Code auf die Stirn tätowiert, dass der Typ dich <lacht> scannen kann, ohne dich zu wecken. Der, da habe ich mal einen Profi gesehen, der hatte die Bahncard 100, hatte die in so einem Brustbeutel mit Sichtfenster vorne um den Hals hängen, saß in seinem Sitz und hat gepennt und der Schaffner kam, hat dann irgendwie nur auf die Bahncard 100 gegangen, alles klar und ist weitergegangen. Ja, geil. Da war ich schwer beeindruckt. Äh, und äh, dann auch diese, diese Tupper-Fetischisten, die dann irgendwie so fünf Tupper-Boxen auf dem so krass. Tisch auf. Weißt du, ich bin zwei Wochen auf Tour, ich habe meistens so zwei, drei Unterhosen mit und eine Zahnbürste. Ja. Und, Zahnbürste in der Und die fahren ein Wochenende zu den Großeltern und haben halt mit, was, also drei Monate könnten die den Waggon durchfüttern, wenn es hart auf hart kommt. Jetzt am Samstag äh, durfte ich den Comedy Slam moderieren und er war auch unter anderem mein sehr guter Freund, der Serkan Artestein. Dieser Typ, Alter, hat immer irgendwie so, so Eiweißriegel dabei oder so. Der achtet halt sehr auf seine Ernährung. Nach der Show, Alter, es gab Pizza in zig Ausführungen mit Hawaii und Salami und Margarita. Keine Ahnung, es gab einfach sechs Pizzen. Und der Serkan hatte die Disziplin, erstens mal vorm Gig nichts zu essen. Und zweitens steht er dann da, hat gekillt, mega set mit seiner Tupperbox voll Brokkoli und Hähnchen. Und Löffelt sich das und denkst, Alter, wenn ich abends einen Gig habe, habe ich echt keinen Kopf für Brokkoli. Also halt null. Oder irgendwas tuppern. Ja, aber Serkan ist in Shape. Ja, ich hatte eine Puddingbrezel dabei. Guck dich an! <lacht> war aber geil. Ja. Nee, das war, ich meine nur, das ist, äh, also Hut ab vor so viel äh, Organisationstalent. Ja. Brokkoli, Alter. Brokkoli. Brokkoli 
in the house. Wir gucken nach dem nächsten Thema. Willst du? Du bist dran. Du bist dran. Komm. Heute geht's mal Schlag auf Schlag hier bei Prang und Hayes. Das nächste Thema präsentiert und gezogen von. Er entscheidet sich nochmal um Thema Nummer drei. Heute wird sein. Bam, 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 bam. Geschäftspartnerschaften. Geschäftspartnerschaften, ja. Ich denke da sehr viel drüber nach, weil wir ja beschlossen haben, unsere Geschäftspartnerschaft ein wenig enger zu ziehen. Wir haben ja, <lacht> wir haben ja unsere Shows zusammengelegt ab demnächst. Also wir ja. machen ja aus, aus meiner Stand-Up-Comedy-Night, die ich in Saarbrücken in Karlsruhe ETC mache, wird ja jetzt auch der Chaos-Comedy-Club, weil wir ja festgestellt haben, dass wir A, sehr gut zusammenarbeiten, sehr gut harmonieren, auch noch gut befreundet sind und dass wir halt eben äh, dann auch unsere Termine kombinieren, unsere Kräfte bündeln und dadurch vielleicht zusammen ein größeres Level erreichen können an geileren Shows, äh, auch Straßen anbieten für Comedy-Kollegen, die dann drei, vier Tage am Stück spielen können, wenn wir die Shows bündeln. Mehr und Koks. Mehr, mehr Koks, mehr Noten, mehr Exzess. Hotelzimmer. Eben. Beziehungsweise, beziehungsweise äh, um mit Bastian Block zu sprechen, verwüstete Zelte. <lacht> ich habe ein Wurfzelt verwüstet. Ich habe den Schlafsack von Bastian Block verwüstet. <lacht> <lacht> Und äh, da habe ich drüber nachgedacht, weil ich... Äh, lange gebraucht habe, ich trage den Gedanken, das zu machen und, und auch vorzuschlagen, das war ja mein Vorschlag, dass wir das machen auch, äh, trage ich schon relativ lange mit mir rum, weil ich äh, mal mit Freunden Geschäfte gemacht habe und das gehörig in die Hose ging und ich da so ein bisschen gebranntes Kind bin. Ich hatte mal eine Disco. Das zeigt, wie alt <lacht> ich bin. Ich Disco, Disco. Jochen, Alter. Eigentlich heißt es Club, ich weiß, Kids, was, wenn ich Disco sage, meine ich eigentlich Club. Wir hatten mit vier Leuten, wir waren zu viert insgesamt ein Club, waren alles, wir waren alle gut befreundet und es ging alles relativ unschön auseinander. Und deswegen habe ich mir irgendwann gesagt, von wegen, nee, Stand-Up-Comedy, das ist eigentlich geil, weil ich bin allein auf mich gestellt und muss niemandem Rechenschaft ablegen. Ja, schon. Das wird ultra geil. Außerdem ist ja nochmal was anderes, wir machen ja jetzt keinen Comedy-Club äh, auf. Nee, das also stimmt. nichts mit krasser Miete oder so. Nee, das stimmt. Das Finanzielles stimmt. Risiko ist ja eigentlich jetzt nicht so... Es ist nicht so, wir müssen halt unsere Shows weitermachen ja. und müssen die weiter auf äh, gesunde Füße stellen und wollen halt aber auch mehr Shows machen unter dem Namen Chaos Comedy Club. Also wer eine Location hat, kann uns gerne auch kontaktieren. Wir kommen auch gerne bei euch vorbei mit, mit einer Handvoll geiler Comedians und machen eine geile Rock'n'Roll Comedy Show bei euch. Äh, aber ich bin sehr gespannt, wie das wird. Wir haben jetzt viel zu tun und äh, ab demnächst dann Chaos Comedy Club all over Germany und und, äh, ja, ich sehe dem Ganzen sehr positiv entgegen. Voll geil. Sehr gespannt. Ja, das läuft schon, Alter. Ja, also, eigentlich habe ich das Thema auch nur reingeschmissen, um schon mal die um, um erste Werbebombe platzen zu, zu lassen. Ja, ich wollte auch, äh, ich würde vielleicht ein paar Sticker bestellen noch die Woche. Ja, auf jeden Fall. Die Club -Sticker. Aber das muss unsere Podcast-Leute nicht interessieren. Ich wollte nur noch mal der Welt mitteilen, wie sehr ich mich freue, dass wir bald... Wieso? Die, die kann man dann vielleicht äh, gewinnen, wenn man die satanische Botschaft löst und dann überall schon mal ein bisschen stickern. Das stimmt, aber die satanische Botschaft diese Woche hat auch schon wieder niemand gelöst. Okay, wir haben noch ein Thema. <lacht> ja. Ich mach's mal auf. Es muss ja von Schieß dir los. sein. Ja. Das heißt, du Bin weißt gespannt. schon, was drinsteht. Du musst ja nicht gespannt sein, du weißt ja, was drinsteht. <lacht> Oder bist du gespannt auf meine Reaktion? Nee, ich bin gespannt auf äh, das Thema. Ich weiß es nicht mehr. Du das hast dein so Gedächtnis im Arsch. <lacht> ich habe das gerade beim Kaffeekochen mir das Thema aus dem Finger gesogen. Das sind diese äh, Ü-Eier-Stöpsel da reingepfropft. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was drauf stand. Competitions. Ach so, also, ja, genau. Wettbewerbe. Ja, weil man ja als äh, Comedian gar nicht umhinkommt, an sowas teilzunehmen. Und das ist zum Beispiel was, da bin ich ein bisschen ein gebranntes Kind, noch aus der Bandzeit. Weil wir beim, keine Ahnung, irgendwelche Band-Contests mitgespielt und ich fand es immer schwierig, 
da überhaupt festzumachen, was ist da jetzt die geilere Musik? Ja, weil es halt auch subjektiv ist. Ja. Jeder Wettbewerb im Kunstbereich ist subjektiv. Was dem einen gefällt, ist dem anderen egal oder im äh, schlimmsten Falle regt ihn auf oder nervt ihn. Also bin daher... Ich bin Wettbewerben gegenüber auch relativ äh, zwiegespalten. Am Anfang habe ich immer mitgemacht, weil es halt Bühnenzeit war. Gerade ja. so diese ganzen Comedy-Slams. ne? So, da gibt es halt irgendwie Bühnenzeit und mit ein bisschen Glück auch ein bisschen Geld. Ähm, aber was mich an Wettbewerben nervt, ist eben, weil es nicht vergleichbar ist. Oft hat man Abende und es treten fünf wirklich geile Kollegen auf. Alle killen, alle haben Spaß. Und es wäre eine geile Mixshow gewesen. Aber am Ende gewinnt einer den Pott und der Rest ist scheiße drauf. Obwohl jeder einen geilen Auftritt hatte. So dieses, äh, dieses ich hatte, äh, ein, 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 was war das, Club Comedy Slam in Hamburg. Bin in der Vorrunde, ich hatte ein mega geiles Set, richtig viel Spaß gehabt, die Leute haben geklatscht, gejohlt, geschrien, gelacht, ja. so wie man sich das vorstellt, wenn man, wenn man auf der Bühne steht und seine Jokes macht und nach mir in meiner Vorrunde waren war noch irgendwie zwei Kollegen, die auch alle ein mega geiles Set hatten, also so vom Set her konnte man keinen Unterschied feststellen, so von der... Von der vom Ankommen beim Publikum. Und ja. dann war die Abstimmung, beziehungsweise wurde per Legosteine abgestimmt und dann war es halt arschknapp, dass ich nicht in das Finale eingezogen bin. Und dann sitzt man da und denkt sich, äh, scheiße, äh, fuck, äh, was für ein ja, Egal Kack. wie krass man versucht sich davon... Äh, egal wie gut man vorher gekillt hat. Egal wie geil der Auftritt war, man ist scheiße drauf. Deswegen hasse ich eigentlich Wettbewerbe und mache Wettbewerbe eigentlich auch mittlerweile nur noch um A aufzutreten vor vielen Leuten, weil es ist ja. immer voll. Hier Stuttgarter Comedy Clash bin ich im April wieder, 14. April, bin ich beim Comedy Clash in Stuttgart mit dabei. Das sind immer 300 Leute, geiler Auftritt, man kriegt ein gutes Video danach, ne? man, ja. hat, man kann sich zeigen vor vielen Leuten und äh, mittlerweile fahre ich dann dahin und mache mit und genieße den Auftritt und rechne schon gar nicht damit, irgendwie zu gewinnen oder irgend so ein Kack. Ich freue mich auf tolle Kollegen und freue mich auf eine schöne Show. Und seitdem geht es ja, mir Das sind auch dann immer die geileren Wettbewerbe. Normalerweise bei einer normalen Mixshow ist man hinter der Bühne, flaxt ein bisschen rum, hat eine geile Zeit, trinkt einen zusammen, freut sich über jeden geilen Gag von den anderen. Ja. Und bei Wettbewerben sitzt man da und denkt, äh, der Haze ist da. Äh, <lacht> der wird wieder seine so und so Nummer spielen, dann spiele ich die Nummer. Man, man kalkuliert viel mehr, man geht mit Kalkül an die Sache ran. Und ich finde, das stört die Kunst. Ein bisschen. Es gibt aber Wettbewerbe, die, die ich sehr gerne gespielt habe, weil man Comedy da... Comedy Slam Trier. Comedy Slam Trier macht eine Menge Spaß zu spielen, aber was Mega. ich meine... Ich meine sowas wie Hamburger Comedy Pokal. Ich war beim Hamburger war Comedy Pokal 2017 dabei und bin... Äh, hatte eine sehr schöne Vorrunde. Bin da auch wieder knapp raus. habe dann ja. eine Second Chance schon noch mitgemacht. habe da irgendwie zwei geile Auftritte gehabt. Hat sehr viel Spaß gemacht. Habe total viele Kontakte gekriegt. Die Gage war in Ordnung. Und hab, nach, einem geilen Gig. hab nach, der, nach der Show einen Solotermin in Hamburg gehabt, plus noch ein Booking für eine Mixshow von Leuten, die mich da gesehen haben. Das gleiche bei der St. Ingberter Pfanne, da war ich ja auch mit dabei. Da war die Antrittsgage, ja. war mega in Ordnung. Ich habe ein geiles, ich habe einen Fernsehauftritt gehabt dadurch. Ich habe durch diesen Fernsehauftritt nochmal zwei äh, Soloshows gebucht gekriegt. Also da muss ich einfach sagen, alles in allem hat sich das gelohnt. Und ich bin da nicht hin, weil ich dachte, jetzt werde ich hier mega geil der Erste. Sondern ich sage, ich werde mal gucken, was passiert. Ja. Wenn ich auf dem Treppchen lande, geil, aber in erster Linie will ich den Leuten eine gute Show liefern und mich gut präsentieren. Ja, das sowieso. So. Ich finde es auch immer komisch, dann diesen Moment, wenn alle auf der Bühne stehen und es wird per Applaus abgestimmt zum Beispiel. Ja. Ich hatte ja eine Zeit lang in Berlin auch einmal im Monat einen Wettbewerb, die Comedy Fight Night. 
Mhm. Vier Comedians, ein Mikro. Das Alle erkältet. <lacht> und das hat am Anfang echt Spaß gemacht und gut funktioniert, bis ich irgendwann gemerkt habe, eigentlich will ich keine Wertung. Weil da waren dann vier Leute, die haben da wirklich geil performt und am Ende muss das Publikum noch entscheiden, wer hat am und es ist subjektiv. Also scheiß drauf, keine. Deswegen habe ich dann angefangen, das Ganze, die, ich habe die Feiern gecancelt, daraus die Stand-Up Comedy Night gemacht. Und einfach eine Mix-Show, ja. wo ich vier Leute einlade, wo ich sage, ihr, die müsst ihr euch angucken, die sind super lustig. Bam. Und von da an hatten wir immer viel mehr Spaß. Chaos Comedy Competition wäre aber eigentlich fast so ein catchy genug, um dann. Ja, aber nee, lass uns, lass uns, lass uns einen schönen Comedy-Club machen. Das ist, warum, warum muss es immer ein Wettbewerb sein? Nur weil das Publikum gerne Cäsar spielt, Daumen hoch, Daumen runter. Ich finde, die Leute sollten verstehen, dass wir eine geile Kunst machen und Stand-Up was zu sagen hat und sich die Shows angucken, weil sie die Show sehen wollen, nicht weil sie denken, uh, wer von den Typen, von denen ich noch nie zuvor was gehört habe, <lacht> gewinnt wohl heute Abend. Das sollte nicht der Anreiz sein, in eine Show zu kommen. Es wird auch immer ein bisschen unruhiger dadurch, habe ich das ja. Gefühl, weil die Leute sich dann schon während des Sets unterhalten, so, den fand ich jetzt weniger gut, ja. den fand ich jetzt gut, ja. mehr, mehr getuscheln. Ja. Deswegen, lieber, lieber gute Wobei Shows jetzt machen. der Slam am Samstag, das war schon, also es war einfach eine geile Show, es hat schon Bock gemacht. Solange die Leute den Wettbewerb nicht so ernst nehmen, also die beteiligten Leute, die auftreten, seit ich mich mehr auf, auf gute Shows und gute Auftritte konzentriere, habe ich mehr Spaß und die anderen glaube ich auch. Also von daher, Competitions machen Spaß, wenn man die richtige Einstellung hat, finde ich, sollte man als Anfänger oder generell, also ich, KGB mache ich auch gerne noch, ich teste dann immer neue Sachen. Hm. So, Das ist für mich dann so ein bisschen der, der, der wie sagt man, Lackmustest, um zu gucken, ob Sachen funktionieren. Ja. So Testshows, ein bisschen. Ja klar, das gibt es ja. halt sowieso. Weil bevor ich zu einer Open Stage wenig. gehe, wo ich sieben Minuten für, für ein Freigetränk spiele, gehe ich dann doch lieber zu KGB und spiele halt meine zehn Minuten und habe am Ende vielleicht noch ein Fuffi oder sowas im, im Topf. Aber ansonsten, ja. Fuck it. Ja. Und nimm es nicht so ernst. Das ganze <lacht> Leben ist ein Wettbewerb Survival of the Fiddles. Außer beim Goldfisch im Gartenteich. Der ist, ja, ohne Witz. Der sollte oh, aufpassen. Möge er in Frieden ruhen. <lacht> Fucking Goldie, Alter. <lacht> okay, satanische Botschaft, Freunde. Wir haben oh. äh, letzte Woche eine satanische Botschaft rausgehauen, beziehungsweise du hast eine satanische Botschaft rausgehauen, die ihresgleichen gesucht hat. Aber leider hat sie wieder mal niemand gehackt. Ja, was soll ich sagen? Hier nochmal die satanische Botschaft von Matthias letzter Woche. So klang das. Und das ist das Ergebnis. Das war die, wäre die richtige Antwort gewesen, ihr Loser. Auf einem Nazi-Aufmarsch siehst du keinen einzigen Durstlöscher, sondern nur einen Haufen Arschlöscher. Schade, Popade. <lacht> okay, ich bin dran. Satanische oh, du bist Botschaft. Dran mit der Botschaft. Mich kurz Hast du eine in petto, die äh, du aus dem Ärmel schütteln kannst? Uh, uh, ja, komm, mach mal. Okay, also. <lacht> Ladies and Gentlemen. Hier komm. <lacht> Scheiße. Ich kann nicht so richtig bedrohlich, ich kann es nicht, Mann. Ich muss eher vielleicht auf die Psychoschiene gehen. Ladies and Gentlemen. <lacht> Hier kommt die satanische Botschaft der Woche, präsentiert von Jochen Prang. Ja, 
Wer war das auch wieder? Kontrovers. Wie immer. Immer am Puls. Cutting Edge. Kurz vor, vor davor die Gesellschaft zu spalten. <lacht> so ist er, unser kleiner Schrottkast. Ja, so ist er, so war er. Und, und so, so wird, wird er immer vielleicht sein. Vielleicht auch nächsten Montag wieder aufgezeichnet werden. Ja. Wir sind so mit den Zeiten noch nicht ganz klar, ne? Wenn wir sagen, wir, wir, wir sagen, also wird er auch nächste Woche Montag wieder, aber er kommt ja eigentlich erst Mittwoch. Also wir müssen ja, uns schon, angewöhnen. Nee, Mittwoch also wir müssen so tun, als würden wir Also wäre schon Mittwoch. Ja. Der ist live. Der ist live. Ja. Das, was du gerade hörst, wird gerade live <lacht> gesprochen. In diesem Sinne, schöne Woche noch. Das war Prang und Hayes, der Rock'n'Roll-Comedy-Schrottcast mit Matthias Hayes und Jochen Prang. My man. Bis dann.